0: 幺四四第四节音乐舞蹈绘画一美轮美奂的姊妹艺术音乐舞蹈音乐舞蹈是一对姊妹艺术。先秦时期，乐舞一般是不能分开的，乐时必有舞，舞时必有乐伴奏，两者相辅相成，声情并茂。乐舞是人类最早产生的艺术形式之一，它的发生几乎和人类的形成同步。人类通过劳动逐渐脱离动物界时，音乐和舞蹈也就随之萌芽了。因为音乐舞蹈是表现人类最强烈感情的艺术，言之不足，故常言之；常言之不足，故皆叹之；皆叹之不足，故不知手之舞之，足之蹈之也。所以，它在诸种艺术中起源最早，变化也最大。一九七三年，青海大通上孙家寨一座新石器时代的墓葬里出土了一件舞蹈纹彩陶盆。近年来，该省的同德县宗日又出土了另一件舞蹈纹彩陶盆。两个彩陶盆内壁都画着几组人物手拉手翩翩起舞，这自然是当时的人们歌舞场面的描绘。有趣的是，在中国古代的神话传说中，不管是汉族还是少数民族，有不少都是涉及古代的乐舞的。《吕氏春秋·古乐篇》说：“昔个天氏之乐，三人操牛尾，头足以歌八阙。”《通典》卷一四一说：“伏羲乐曰伏来，亦曰立本；神龙乐名伏池，亦曰夏谋；皇帝作咸池，少昊作大渊，颛顼作六经，帝喾作五英。尧作大章，舜作大勺，禹作大夏，汤作大鱼。这都是我国古代流传下来的古典乐舞，其中有的是古人劳动场面的描述，有的是古老民族的史诗。那时还没有文字，只能靠这种且歌且舞的形式往下流传。有关音乐的文物，我们现在发现最早的是新石器时代的陶埙和骨笛，商周时代的乐器发现比较多，钟、磬、鼓、铙、铃等都有发现。殷墟甲骨文里有不少乐器的名字，像乐、乐庆等。乐像编管之形，乐像木板上张着丝弦，倾向用锤击磬。有人推测，商代后期，金、石、丝、竹、匏、土、革、木几种乐器都已齐备。那时的人们大概已经掌握了十二律的乐律知识，进入了系统的音乐知识阶段。商代的舞蹈已有了巫舞和乐舞之分，巫舞是祭神、迎神与神的乐舞，主要服务于宗教活动，带有浓厚的宗教迷信色彩；乐舞是供贵族享用的歌舞表演，以娱人为主，格调较轻松。上文说过，商代是神权政治社会，宗教活动带有政治的性质，所以后世关于巫舞的记载较多。《说文》巫，祝也。女能识无形，以五降神者也。商代的巫舞流传下来的有桑林、大鱼、鱼等，这些乐舞因为年代久远，其内容已不可考。周因为有半月和半舞的诗流传，使我们了解的多一些。周初治理作乐，把前代遗留的乐舞进行整理，建立了雅乐体系。雅乐体系分文舞、武舞两种。文武显示君王以德服人，舞蹈诗手里拿着乐器乐和鸟语宅，传说云门、大张、大勺、大夏属于此类。文武显示武力强大，舞蹈诗手里拿着干和漆、大鱼、大武属于此类。诗中也有文武，文武之分主要体现在雅颂中，《大雅》《小雅》大多是贵族的乐歌，宋《宋诗周。鲁和商后人赞颂先祖创业的史诗性质的宗庙乐歌，风大部分是民歌，诗各篇众章叠唱的形式，还保留着他原来且歌且舞的风格。较长的篇章中还保留着合奏合唱的痕迹。有人研究，诗中还保留着传说中的大舞和大鱼。大舞的歌词散见于周、宋各篇。大鱼的原文译不出《商颂》，这两篇应当是五五歌词的遗留。周代的乐器，见于文献记载者甚多。仅鼓类乐器，见于文献者就有土鼓、木鼓、奔鼓、鹰鼓、田鼓、县鼓等。其他乐器，除了琴瑟，《记事一书》就还提到了筑、征、钟、镛、庆、否、雅、筑、羽、箫、管、铃、乐。埙、池、笙、竽等很多类。西周春秋时，音乐理论已有了五声七音十二律的说法。五声是比较音高，即宫、商、角、徵、羽；七音是五声脚趾，羽宫之间加上两个变音变徵和变宫。十二律是绝对音高。《国语·周语》记载，周景王的乐师林钟就说，十二律的名称是黄钟。大吕、太粗，家中姑洗、重吕、蕤宾、林钟、夷则、无射、应中。这是中国最早的整体化音乐理论。春秋战国时期还发明了声律的三分损一法，《管子·地云篇》记载，这种方法是把一根弦作振动体分成三段，取其三分之一，取其三分之二，三分损一，这样该弦振动后所发的音。会比原来全长发的音高纯五度。反之，一根弦分成三段，增其三分之一，取其三分之四，三分一,一。一该弦震动后所发的音会比原来全长发的音低纯四度。这样一损一益。凡将其五音反手，先主一而三之，四开以和九九，宫生徵，徵生伤，伤生羽，羽生,生角，按音高排列。其次序为止语宫商角，三分损益法比欧洲同一方法的毕达哥拉斯律制药早约一个世纪，这在当时世界上是领先的音乐理论成就。其后，吕不韦向秦时又发明了宫调理论，在此基础上又有了进一步的发展，使我国的音乐理论更为丰富。战国时期有关音乐和音乐理论的文物，目前发现不少。一九七八年，湖北随县曾侯乙墓出土了大批乐器，其中编钟一套六十五件，上面都有铭文，标明每一件中的音标、音阶。实践证明，只要按标音位置敲击，都能发出合乎一定音阶的乐音。每钟可发两个音，音色优美。该编钟声律法以管子三分损意法为主，五音顺序为徵、与宫、商、角。改编钟名文还记载了曾和处，齐、晋、周、申等国律名皆名变化音名之间的对应关系。世传十二律名有八个在钟上出现，是我们研究先秦音乐史非常宝贵的第一手资料。春秋战国时期的儒家对音乐的教育功能很重视。孔子认为，做一个完美的人必须进行乐舞教育。他说：“兴于诗，利于礼。”成娱乐，荀子也很重视乐舞的修身养性功能。他说，通过乐舞的熏陶，人的智趣、情操、精神面貌就会发生变化。这反映了德治思想发展以后，人们对乐舞移风易俗功能的挖掘。春秋战国时期，雅乐已经大部分演化为贵族享用的艺术，同期文史上常有表现这种题材的宴乐文出现。不过，这时期的宗教巫术性质的乐舞也还十分流行，尤其是南方的吴楚地区。这些我们仔细研究一下屈原的《九歌》天文《天问》《招魂》，就会明白，不必再费过多的笔墨。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。